0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dariusz Popiela.
1: W miejscu, w którym ja przez lata trenuję, no, dochodzi do największej, można powiedzieć, tra... no, nie można powiedzieć, tylko tak jest, do największej tragedii w historii Nowego Sącza, bowiem na tych samych wałach, po których ja zasuwam z tym kajaczkiem stało pokolenia, stały, pokolenia sądeckich Żydów, które w sierpniu 1942 roku zostały tam zgromadzone no a to po to, by właśnie w bydlęcych wagonach, zostać wywiezionymi do obozu zagłady w Bełżcu.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry, Katarzyna Kubisiowska z Krakowa. Dziś będę rozmawiać z panem Dariuszem Popielą. Dzień dobry, panie Darku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie z Nowego Sącza.
0: Z Nowego Sącza, który jest chyba miejscem pana życia na ziemi i w ogóle takim kluczowym miejscem.
1: Tak, tak. Jestem z urodzenia Krakusem, ale cała moja rodzina mieszka w Nowym Sączu i tutaj jest też moje takie, powiedzmy, rodowe gniazdo, więc faktycznie wszyscy tutaj mieszkamy w Sączu i i, i z tym miejscem jest związane wszystko, co najlepsze, że tak powiem, w moim życiu.
0: Będziemy wracać, myślę, że do Nowego Sącza kilkakrotnie co najmniej w naszej rozmowie, natomiast... Mamy zacząć od punktów zwrotnych w pana życiu, i myślę sobie, że być może, może się mylę. Takim pierwszym punktem zwrotnym było to, jak po raz pierwszy pan popłynął kajakiem. Dobrze myślę.
1: Właśnie, właśnie zastanawiałem się, po naszej ostatniej rozmowie nad tymi punktami zwrotnymi i właśnie trafiła Pani idealnie, bo uważam, że moment, w którym teoretycznie przypadkowo rodzice w wieku siedmiu lat zostawiają mnie na obozie kajakowym w wietrznicach koło Łącka. Wracaliśmy z rodzinnej wycieczki do Szczawnicy, mój tata właśnie w pewnym momencie zjeżdża z trasy, i okazuje się, że tam jest pełno jego znajomych z kajaków, jest w ogóle kolonia, no i co Dariusz, może zostaniesz, popatrz się jak fajnie, miło, przyjemnie, no i faktycznie zostałem. Pamiętam na drugi dzień przywieźli mi rodzice właśnie jakąś kosmetyczkę, jakieś takie powiedzmy rzeczy, które są niezbędne na takiej kolonii, bo faktycznie jak stałem, tak zostałem. No i można powiedzieć, że od tych, tego wieku, 7-8 lat, no to zmieniło całe moje życie i praktycznie sport, kajaki stały się no, filozofią też mojego życia i, no, i to, to był punkt zwrotny jak najbardziej. To zmieniło wszystko w moim życiu, także, także tak, to, tak to się zaczęło faktycznie i nie nieodzownie nie moje życie, Pewnie troszkę to był wtedy, można powiedzieć, przypadek, bo w tej kolonii mogło wtedy nie być, ale faktycznie moje życie jakoś związane jest od tamtej pory bezwzględnie z rzekami. I rzeki są takim punktem spójnym różnych historii w moim życiu i przewijają się nieustannie.
0: Pan powiedział, że filozofię życia, te kajaki też jakoś kształtowały i w ogóle ten sport. Co pan ma na myśli?
1: Tak, no kajakarzem czy sportowcem według mnie to jest się 24 godziny na dobę, to zmienia całe życie, podporządkowujemy swoje życie pod daną tutaj plan treningowy, pod cele, marzenia. No ja w wieku właśnie tych 8-9 lat widziałem w telewizji finiszującego Włocha Pierpaolo Ferraciego, który dzisiaj jest moim przyjacielem. On zdobywał złoto w Barcelonie w 1992 roku i dla mnie to było taki nieodzowny element filozofii sportowca, tego dążenia do celu, jakim jest właśnie upragniony medal olimpijski. I tutaj od razu chciałem zaznaczyć, że życie sportowca jednak usłane jest porażkami. Co prawda są różne style osiągania sukcesu, ale bardzo często widzimy tych sportowców w chwale, na podium, ze świetnymi wynikami, ale za tymi wynikami stoją lata ciężkiej pracy, ale przede wszystkim porażek, bo w moim życiu porażki w pewnym sensie mnie ukształtowały. To nie jest tak, że przywykłem do przegrywania, bo żaden sportowiec nie lubi przegrywać. Jednak porażka stała się nieodłącznym takim, powiedzmy, kształtowała mnie jako człowieka, nauczyła mnie pokory do życia i to było niezwykle ważne. My w sporcie ciągle przecież uczymy się na błędach, analizujemy błędy. Krytyka jest obecna w naszym treningu, w naszej codzienności, więc, więc to niezwykle dało mi też takiego przełożenie i kopa w życiu. Wiem, że w życiu wiele rzeczy wychodzi, nie wychodzi, to wszystko sport niesie z sobą w pigułce i dla mnie filozofia sportowca to jest właśnie wchodzenie w dane tematy czy dawanie z siebie całkowitego maksa, maksimum sił, energii, kiedy jest, to jest niezwykle ważne w sporcie, dawanie z siebie wszystkiego, prawda? To brzmi całkiem banalnie, ale faktycznie to jest niezwykle, niezwykle ważne i nie każdy też może w pełni poświęcić swoje życie dla danego celu. Tutaj ja nie mam powiedzmy życia prywatnego w tym sensie, że wszystko kręci się wokół kalendarza sportowego, wokół wyjazdów, przyjazdów ponad 200 dni bywają lata, że 200 dni jestem poza domem, więc więc to jest bardzo, bardzo taka filozofia życia w tym sensie, że sport niesie ze sobą wartości, o których dzisiaj w sporcie bardzo często się zapomina. Ten sport staje się coraz bardziej komercyjny, staje się częścią show biznesu, a jednak sport niesie w sobie wspaniałe wartości, którymi ja jestem przesiąknięty i tutaj kolejny taki, bym powiedział, punkt zwrotny, to są spotkani ludzie. Autorytety, których spotkałem na swojej drodze są w moim życiu niezwykle ważne. I taką osobą, która wpoiła mi takie zasady sportowca, nauczyła mnie też piękna, dostrzegania piękna w tym naszym sporcie. To był właśnie trener Antoni Kurcz, świętej pamięci. No i to to była dla mnie ważna osoba, dla młodego chłopaka, który, który wytrenował kiedyś mistrzów świata w Austrii. I to był dla mnie taki guru, powiedzmy, człowiek niezwykle ważny, mądry, który nauczył mnie tej filozofii właśnie bycia sportowcem, że to nie jest ciężka tylko fizyczna praca, to to jest dużo, dużo więcej.
0: Pan powiedział, nauczył Pana, albo pokazał Panu piękno w w tym sporcie, czy chodzi też o to, żeby, bo kajaki to jest przecież też obcowanie z przyrodą, to jest bardzo niezwykłe w tym W tej dyscyplinie, że płynąc rzeką człowiek jest po części, staje się tą tą rzeką i delektuje się tym, co jest w koło. Tak to wiem, ale co co jeszcze jest w tym sporcie pięknego?
1: Dokładnie, to właśnie współczesne kajakarstwo slalomowe odchodzi od tej natury, bo dzisiaj to już są tory olimpijskie budowane w centrach miast, czasem nawet tak jak w Atenach na starym lotnisku, prawda, więc już dzisiaj zupełnie nie potrzeba gór, nie potrzeba spadku terenu naturalnego, by by ten sport był uprawiany, ale faktycznie ja jeszcze jestem z tego grona zawodników, gdzie bardzo często zawody jeszcze odbywały się na, na tych górskich, alpejskich rzekach czy w Pirenejach. No, by, były to no, niezapomniane chwile, które ja do dzisiaj pielęgnuję i noszę w głowie. Właśnie to obcowanie z przyrodą było niezwykłe, ale to, co jest też, bym powiedział, niezwykle ważne, to jest właśnie... W tej filozofii bycia sportowcem to jest pokonywanie własnych słabości, pokonywanie siebie w momencie, kiedy to nie jest tylko ciężka fizyczna praca, że tak powiem, to jest również wielka przestrzeń w głowie, gdzie my sobie musimy radzić z bólem, radzić ze stresem, radzić z wieloma wyzwaniami, które napotykamy w trakcie realizacji naszego planu, naszego marzenia. I właściwe ustawienie tego w głowie, dostrzeżenie tych drobnych kroczków do przodu powoduje, że możemy właśnie się spełniać, realizować, bo bardzo często pomimo ciężkiego treningu wyniki czasami nie oddają, bo tu jest jeszcze ważne to jak się trenuje, jakimi metodami, w jaki sposób. To, to, to wszystko tworzy całość, do tego dochodzą wyrzeczenia, które tutaj broń Boże się nie żale. bo tak jak wspomniałem, dla mnie to jest filozofia życia, więc Więc to jest dla mnie coś naturalnego, ale tutaj zdrowie dla nas jest fundamentem. Musimy pilnować przeziębień, pilnować prozaicznych rzeczy, jak choćby chodząca klimatyzacja w aucie, kiedy jest upał. To wszystko tworzą drobne drobne kroczki na drodze do realizacji marzenia czy, czy, czy powiedzmy planu sportowego, który bezpośrednio, tak jak wspomniałem, przekłada się na życie rodzinne, które jest od, od tamtej pory, jak wspomnieliśmy, no, skażone tym sportem i wszyscy po części, całą rodziną jesteśmy sportowcami, no bo, no bo zarówno moje córeczki, jak i moja żona no, żyje tym, co się dzieje też u mnie, prawda? Więc wyjazdy, więc jakieś niezrealizowane plany. Czasami tata zawodzi, bo miał być, a go nie ma, kiedy są u rodziny i tak dalej, więc, więc to jest wszystko po prostu styl życia, na który się kiedyś jeszcze nieświadomie, bo, bo do bycia zawodowcem się dorasta, to nie jest tak, że, że jest się nim od razu. I, I gdzieś kiedyś świadomie wszedłem w ten sport, który no, doprowadza mnie czasami do łez rozpaczy, łez szczęścia, No i tak jak życie, to jest pigułka życia. My w kilkanaście czy kilka lat przerabiamy to, co później w dorosłym życiu towarzyszy nam przez przez dłuższy okres czasu.
0: Mnie jeszcze interesuje jednak ten początek, czyli ten moment, kiedy pan po raz pierwszy wchodzi, zasiada w kajaku i płynie. Pamięta pan jako chłopiec, Darek? Pamięta pan ten moment?
1: Tak, pamiętam jak gdyby może nie dokładnie ten dzień, w którym wszedłem, chociaż na pewno bardzo obawiałem się wody. Jest to jednak sport, bezpośrednio związany, prawda, z głęboką wodą, z rwącą wodą. Oczywiście ten pierwszy raz, chociaż to było dziwne, bo mój kajak był przywiązany do sznurka, ja byłem puszczany jakby na środek rzeki następnie ściągany. Ja do końca nie wiem, to chyba miało służyć takiej zabawie. To miało być dla mnie coś przyjemnego. No byłem nieco wystraszony, a dlatego ten sznurek, no bo wiosło było jeszcze za ciężkie, żeby móc wiosłować. Nie byłem, nie byłem w stanie. I, I ja pamiętam taką sumę, bym powiedział, że ten sport bardzo często dla młodych właśnie chłopców dziewcząt, nie jest wcale atrakcyjny, bo targamy ze sobą ciężki kajak, ciężkie wiosło, niesiemy, mamy na sobie coś w rodzaju sukienki, czyli fartuch, który pląta się, będąc małym chłopcem, po, po, pod stopami do kostek. To wszystko nie jest atrakcyjne, tak jak mówię, ten sprzęt jest ciężki. I na początku oczywiście ja uciekam, gdzieś nie chcę jeździć na treningi, wolę grać w piłkę z kolegami na podwórku, to było moje marzenie też być piłkarzem, gdzieś, gdzieś wiadomo jak to, jak to młody chłopak, mój tata, który był byłym kajakarzem, zresztą w ogóle kocha kajaki, kocha sport, no, do mój tata tutaj bardzo, bym powiedział, był za tym, żeby to jednak były kajaki stąd jego upór. No i mogę powiedzieć, z czasem strasznie zakochałem się w tym sporcie, pokochałem i, i dzisiaj mogę powiedzieć, że całkowicie nie żałuję, że nie, jest, nie, nie, nie gdzieś tam nie kopię piłkę, czy nie kopałem, tylko że właśnie na mojej drodze jest ten kajak i wiosło, to, to coś... Coś, co później po prostu z czasem bardzo pokochałem. Na początku, tak jak mówię, nie było to wcale nic przyjemnego, nic atrakcyjnego. Bardzo często towarzyszył mi strach na tej wodzie. No ale ale właśnie, z czasem to były wyzwania, z którymi trzeba było sobie poradzić, okiełznać strach, pokonać słabości. I przez to stawiam też w życiu. Dzisiaj jest mi nieco łatwiej dzięki tym wyzwaniom, które właśnie mam ze sportu. Więc... Więc początki nie były łatwe, ale z czasem czasem pokochałem ten sport, mimo że nie ma w nim dużych pieniędzy, właściwie prawie żadnych. My tu nie zarabiamy na zawodach, na Pucharach Świata, mistrzostwach. To jest przeważnie medal, uścisk dłoni prezesa, jak to się mówi. I, I na tym się to kończy, więc jest też coś takiego pierwotnego w naszym sporcie, że ta rywalizacja opiera się o taki szacunek peletonu, tak bym powiedział, szacunek ludzi, kajaków, tej czołówki światowej. To jest coś niezwykle ważnego, czego nie da się właśnie w inny sposób jak walką na torze osiągnąć i przez te lata gdzieś 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 go konsekwentnie budowałem i no i tak, no i tak
0: to wygląda. Pan mówił o porażkach, które które na pewien sposób budują sukces. Pan przecież ma na swoim koncie mnóstwo, albo sporo medali i tych uścisków (dłosi) dłoni prezesa gratulacyjnych. Ja się zastanawiam właśnie, czy punktem zwrotnym jest sukces w formie medalu dla Pana, albo medali.
1: No właśnie to jest, bym powiedział tak, że częściej z tych nieudanych przedsięwzięć typu porażek sportowych wyciągałem wnioski, by osiągnąć właśnie sukces. To było niezwykle ważne w pewnym momencie, szczególnie, że jako osiemnastolatek można powiedzieć zaczęło się jak w bajce, bo w wieku osiemnastu lat piszę pół roku wcześniej maturę. Tylko po to, by, by, by jechać wcześniej, po prostu z wolną głową, że tak powiem, na kwalifikację olimpijską do Aten.
0: Może, może teraz pozdrowimy wszystkich maturzystów tego roku.
1: Tak, serdecznie, serdecznie pozdrawiamy i e, kiedy właśnie moja e, klasa mia, miała e, szykowała się do studniówki, to ja na drugi dzień właśnie pisałem e, maturę i to było też coś, też jakiś punkt zwrotny, bo po prostu poprzeczka została, m, że tak powiem, e, podniesiona dość wysoko i w roku musiałem nadgonić strasznie dużo materiału by faktycznie tą maturę zdać. I w pewnym sensie plan się powiódł. Jadę do tych Aten w kwietniu. W sierpniu, lipiec, sierpień są igrzyska olimpijskie. Najpierw my w kwietniu walczymy o nominację dla naszego kraju. Jesteśmy młodymi chłopakami. Nikt na nas nie liczy, nikt na nas nie stawia. Jest powiedziane, że który z nas wywalczy, cho- chociaż na was nie stawiamy, to który z was wywalczy będzie przyszłym olimpijczykiem. No i dzieje się rzecz, tak bym powiedział, no niesamowita w moim życiu, bo w wieku, tak jak mówię, 18 jeszcze niespełna lat fizycznie ustępujące elicie kajakowej, no to nie o lata świetlne, tylko naprawdę, naprawdę sporo. I, i wyjątkowo trudna technicznie trasa, na której ja się odnajduję fantastycznie. I wchodzę do dziesiątki najlepszych zawodników pucharu świata. Po chyba dwudziestu kilku latach Polak tam się melduje w tej kategorii K1. W przeglądzie sportowym zdjęcie Dariusza popieli gdzieś obok Glęsa Armstronga. No, dla młodego chłopca no, to jest coś takiego, wie pani no, niesamowitego, ale. oczywiście w samolocie poklepywania po plecach, no tutaj zrobiłeś niespodziankę, no to teraz wyjazd, no i po dwóch, trzech tygodniach okazuje się, że jednak nie ja jadę, tylko jedzie kto inny. No i w tym momencie świat się w pewnym sensie sportowy, ale nie tylko sportowy, bo dla osiemnastolatka to już kompletnie wszystko kręci się wokół tego sportu, no i nagle okazuje się, że zostajesz w domu, no i, i można powiedzieć, że sportowo wszystko runęło, runęła jakaś taka taka wiara w w po prostu możliwości, że w momencie, kiedy sobie ktoś coś wywalczy, zasłuży, to jedzie. Nagle okazało się, że że to zupełnie inaczej jeszcze w tamtym okresie działa. No i w pewnym sensie z tych kolan, to też był punkt zwrotny w moim życiu, odnalazłem rap, odnalazłem muzykę, odnalazłem twórczość bo może sam poziom tego rapu no, może być z dzisiejszej perspektywy różnie oceniany, aczkolwiek celowaliśmy w ambitny rap i, i to było dla mnie niesamowite, kiedy jak ja słyszałem dźwięk, nagle w mojej głowie pojawiał się pomysł na tekst, pomysł na, 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 na cały utwór i to było coś nieprawdopodobnego. bym się o to jakoś, nie, nie podejrzewał, zresztą w rodzinie było po co ci to, na co ci to, ale tam wydziwianie, muzyka, a ta muzyka pozwoliła mi przetrwać ten ciężki bardzo rok i z kolei też nauczyła mnie niezwykle ciekawych, nowych też doświadczeń. Na przykład? Czego? No niezwykle było to dla mnie ważne. Raz, że przyjaźnie, które wtedy zawarłem, trwają gdzieś do dzisiaj, mimo że już od lat nie jestem w muzyce. Plus właśnie też zderzyłem się z jednym z pierwszych stereotypów na temat właśnie hip-hopowców. Zagraliśmy kilka koncertów. Zagrałem też przed muzykami, hip-hopowcami, których muzykę znałem z więc dla mnie to było coś, co w pewnym sensie własnymi, że tak powiem, pracą coś osiągnęłem. To dla młodego chłopaka było takie niezwykle pozasportowo, prawda? Bo sport to był taki, taki zawsze cel numer jeden, a tu nagle w czymś, powiedzmy, jakiś średni poziom udało się uzyskać na tyle, że te koncerty gdzieś tam gramy. No i tutaj zderzam się z takim stereotypem hip-hopowców jako takiej grupy, która no nic tylko impreza, nic tylko prawda, używki i tak dalej. A ja jako ten sportowiec totalnie suchą stopą, że tak powiem, przechodzę przez ten okres. Wcale to tak nie jest. Poznaję niezwykle twórcze osoby. Napędzamy się taką rywalizacją o lepsze teksty, o lepsze bity, o lepszą muzykę. No to To wszystko sprawia taki niezwykły klimat, który jest mniej oparty na takiej rywalizacji, którą ja znam ze sportu, typowo wynikową, tylko może być w oparciu o przyjaźń i można tworzyć coś niezwykle takiego dla nas ważnego. To był taki głos wewnętrzny, ja po latach wróciłem do do, do tych płyt, gdzieś to przesłuchałem. No i muszę przyznać, no nie ma wstydu z perspektywy nawet tego, jeśli chodzi o warstwę tekstów w tym sensie, że tematów poruszanych, bo tak jak mówię, nie nie roszczę sobie prawa do jakiegoś tam tytułu hip-hopowca, to po prostu była przygoda i tyle, ale faktycznie tematy zarówno związane z z wojnami, z, z tematem uchodźców, z jakimiś prześladowaniami, był. Jest tam echa, jest obecne to, więc to jest coś, co bezpośrednio dzisiaj, że tak powiemy, mnie zajmuje, więc, 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 więc tak, to, tak to wtedy było. Więc tutaj sukcesy oczywiście dają niezwykłego też kopa, bo w przypadku zdobycia indywidualnych medali, tak jak to miało miejsce dwa razy na Mistrzostwach Europy, wice Europy, kiedy zdobywałem no, o włos od, od złota, no jest, to, jest to coś, co daje niezwykle ważny, Jest ważnym elementem, ale wbrew pozorom te sukcesy bardzo często w kajakach jest tak, że nawet mistrz świata może przegrać tydzień później na jakichś podwórkowych zawodach, bo kajaki są niezwykle taką właśnie dyscypliną sportu, że tutaj tytuły czy jakaś przewaga wypracowana na jednych zawodach wcale nie działa na kolejnych. I tutaj to mnie kajaki nauczyły bardzo szybko, by nie latać w chmurach, by nie chodzić w chmurach, tylko twardo stąpać po ziemi. I tutaj nawet po sukcesach to jest bardzo szybko zakasanie rękawów i i ciężka praca, bo, bo po prostu tak to funkcjonuje. Więc tutaj bardziej twórcze dla mnie były porażki. Faktycznie one sprawiały, że albo weryfikowałem coś w przygotowaniach, weryfikowałem swoje nastawienie zazwyczaj, te porażki powodują, że ja się staram, aha, jeszcze coś zrobiłem za słabo, więc jeszcze więcej wyrzeczeń, jeszcze większe nakręcenie na, na realizację. Więc, więc one, one mnie tutaj mobilizowały i nauczyły mnie potężnej pokory. To jest coś, co, co pewnie gdybym miał taką gładką drogę, gdybym może wtedy ten latek z tego artykułu, tam później to by się inaczej potoczyło, pewnie bym może już dzisiaj nie pływał, miałbym zupełnie inne nastawienie do życia, do ludzi spotykanych, A dzięki tym porażkom to jest niezwykła lekcja pokory i to jest coś niesamowitego i i dlatego może to dziwnie brzmi, bo nikt nie lubi przegrywać, nikt nie lubi porażek, ale ja zawsze widziałem światełko w tunelu i, i, i zawsze z każdej porażki wiedziałem, że ona po coś jest, prawdopodobnie po to, bym dał od siebie jeszcze więcej i tak do tego Podchodzę I nie wiem z drugiej strony, czy to dobrze, bo wciąż nie kończę tych kajaków. Cały czas wyczynowo trenuję i cały czas to światełko widzę, więc myślę, że będę wiedział, kiedy dać sobie spokój, ale póki co, no to, no to ciężka praca.
0: Na początku tej rozmowy pan powiedział, że rzeki jakoś prowadzą pana przez życie i myślę o kolejnym pana punkcie zwrotnym, ale zanim pan o nim opowie więcej, to ja tylko taki obraz przedstawię, że wielokrotnie pan kajakiem płynie pod mostem kolejowym na Dunajcu w Nowym Sączu. Proszę powiedzieć.
1: No dokładnie, dokładnie. To jest takie miejsce, gdzie pokolenia sądeckich kajakarzy trenują, Kiedyś to był most, pod mostem kolejowym się trenowało, teraz pod mostem samochodowym, tak zwanym heleńskim. Między między tymi dwoma mostami, które są oddalone, może ja wiem, 400-300 metrów od siebie, na tej przestrzeni po prostu tam tam upływa w pewnym sensie moje dzieciństwo. I faktycznie po, po latach, bo pewnie do tego pani zmierza, po latach okazuje się, że w miejscu, w którym ja przez lata trenuję, no dochodzi do największej, można powiedzieć, tra... no nie można powiedzieć, tylko tak jest, do największej tragedii w historii Nowego Sącza, bowiem na tych samych wałach, po których ja zasuwam z tym kajaczkiem, stało pokolenia, stały pokolenia sądeckich Żydów, które w sierpniu 1942 roku zostały tam zgromadzone, no, a to po to, by właśnie w bydlęcych wagonach zostać wywiezionymi do obozu zagłady w Bełżcu i i to jest jest na pewno potężny punkt zwrotny już w takim dorosłym życiu Dariusza, który powoduje, że zmienia się wszystko. Ja już od tamtej pory chodzę po innych ulicach, po innym mieście, bo ja nagle dzięki Łukaszowi Połomskiemu, Arturowi Franczakowi chłonę tę historię, bo, bo na początku nie było łatwo. No dobra, dowiedziałem się, że, że zginęło tyle, tylu mieszkańców. Ponad jedna trzecia mieszkańców ginie. I, I dobra, ja chcę jakiejś wiadomości, informacji. Okazuje się, że nic nie ma. Już wtedy można było googlować, można było szukać. Oczywiście po wygooglowaniu wyskakuje stek bzdur i stereotypów na temat Żydów i nie ma tej informacji, którą ja bym chciał pozyskać, a mianowicie o życiu Żydów w Nowym Sączu, życiu moich sąsiadów tak naprawdę, czy sąsiadów moich dziadków, pradziadków i i szukam. Szukam informacji, okazuje się w bibliotece jest jedna książka sądeckiego Żyda, Albina Kaca, który cudem przeżył zagładę. On opisuje Nowy sąd miasto mojej młodości. I nagle dzięki tej książce przed moimi oczami pojawia się miasto, które jest tym samym miastem, są te same ulice, te same budynki, no ale są na nim zupełnie inni ludzie. Ludzie, których przez te dziesięciolecia brakowało w tej opowieści o, o tym mieście, o historii Polski, o historii mojego miasta i to robi na mnie pioronujące wrażenie, no bo pierwsza myśl jest, no dobra, to to ja chcę zapalić świeczkę, pomodlić się, okazuje się, że nie ma gdzie. No i i to jest, ja to mówię może trochę tutaj uśmiechając się, bo, bo to jest dla mnie jakiś taki absurd, to jest jakieś coś dla mnie jako młodego chłopaka, no nie do pomyślenia. No mijamy czasami, przecież przy drogach mija się krzyże ustawiane w miejscu, gdzie... Kogoś do, do, dotknęła potężna tragedia, mówię tu o wypadkach, o takich sytuacjach i ta pamięć jest, prawda? A tutaj znika, to mówimy akurat do Sączu, ale to można tutaj dowolne miasto sobie wstawić i tylko jak gdyby zmieniają się liczby tych, tych wymordowanych osób I, i nie ma tej pamięci. Dla mnie to był no, potężny szok i, i, i od tamtej pory no, chłonąłem wiedzę, cały czas czytam, cały czas muszę wiedzieć na ten temat jak, jak najwięcej, no łącznie z tym, że moi koledzy już dzisiaj piszą książki na temat właśnie zagłady sądeckich Żydów. Mam nadzieję, że wkrótce taka publikacja ujrzy światło dzienne, też dzięki wsparciu naszej fundacji, więc no, po prostu to był dla mnie szok i to jest wstyd dla mnie. I to jest punkt zwrotny, wstyd, zawstydzenie, nie wiem jak to nazwać, taki, taki żal, smutek, który mnie ogarnia i który mi towarzyszy do dzisiaj.
0: Hmm. No ale ten zwrot powoduje nie tylko przywrócenie pamięci, nie tylko pogłębienie wiedzy, nie tylko czytanie książek, nie tylko uświadamianie ludzi, ale bardzo realne działania w postaci na przykład odszukiwania macew, dbania o te żydowskie miejsca pamięci. Proszę coś więcej na ten temat y- powiedzieć.
1: No tak, no można powiedzieć, że ja myślałem, że zaspokajając taki pęd do wiedzy, pęd do do, do zrozumienia tego, co tu zaszło na naszych ziemiach, że to mi wystarczy, że po prostu o, będę co roku kupował rocznik Zagłada Żydów, prawda, który wychodzi dzięki Centrum Badań nad Zagładą Żydów. To jest taki rocznik, w którym niezwykle ciekawe artykuły się pojawiają. Ja myślałem, że to po prostu wystarczy, ale to nie wystarczało i właśnie faktycznie przerodziło się to w takie realne działania. Ja chciałem coś po prostu spróbować zmienić, coś coś zrobić, żeby to moje doświadczenie mogło pomóc też innym. Ale przede wszystkim miałem przed oczami te wszystkie rodziny, tych wszystkich ludzi, których stopniowo poznawałem, których życiorysy zaczęły mi towarzyszyć, zaczęły być częścią mojego życia. I w tym sensie ja nie mogłem się od tego uwolnić. I tutaj to, co kluczowe, bo pewnie nie mamy czasu na, na, na tutaj przeanalizowanie całości tych działań, ale to, co jest niezwykle ważne, to projekt Ludzie Nie Liczby, bo tak nazywa się dzia- projekt, który realizuje wspólnie z wolontariuszami. Zresztą sam jestem wolontariuszem w tym projekcie, wszyscy razem. I on on jak gdyby jest odpowiedzią na moje pytania i moje wszelkie takie dociekania na temat zagłady. I to, to, co ja zrozumiałem, to jest to, że my bardzo często na tą tragedię, na zagładę, Patrzymy przez pryzmat liczb właśnie. Wymordowano 3 miliony polskich Żydów, czy tak jak w Nowym Sączu 11 tysięcy mieszkańców. Każda miejscowość ma swoją opowieść i to są bardzo często liczby, A a ja dostrzegłem pod tymi liczbami ludzi, ludzi, którzy tak jak w Krościenku natykam się na Henia Stalbergera, który jest Heniem Narciarzem, sportowcem, młodym chłopakiem, który podobnie jak ja pewnie marzył, planował. I, i, I napotykam pełno tych ludzi, którzy zaczynają mi towarzyszyć. I odpowiedzią jest to, że ja ich chcę upamiętnić. I dlatego w miejscach, w których działamy na cmentarzach, teraz już na czwartym cmentarzu działamy, w każdym z tych miejsc powstaje pomnik na którym zadajemy sobie dodatkowo dużo trudu, bowiem całą społeczność upamiętniamy z imienia i nazwiska. Więc na przykład w Krościenku to było 256 mieszkańców, w Grybowie 1774, w Czarnym Dunajcu 494 mieszkańców, a teraz w Nowym Targu będzie to ponad 2000 ofiar. I każdego z imienia i nazwiska wypisujemy na naszym pomniku, co w pewny sposób jest takim symbolicznym pochówkiem, symbolicznym sprowadzeniem tych imion i nazwisk tych osób z powrotem w miejsce ich małej ojczyzny, ich miejsca, w którym żyli, planowali, marzyli, nienawidzili, tak jak my, miejscem, z którym wiązali przyszłość, plany, a które zostały tak dramatycznie i drastycznie, tragicznie przerwane. I i to jest główna idea projektu. My dbamy o te cmentarze, oczywiście sprzątamy, porządkujemy, przy okazji naszych akcji angażujemy młodzież, angażujemy parafie, staramy się miasta, w sensie urzędy, czy to urzędy gmin, czy urzędy miast, żeby coś się zadziało w tym mieście, żeby ludzie zwrócili uwagę, że ten zarośnięty cmentarz jest częścią też ich historii. Bardzo często tam odnajdujemy żołnierzy, którzy są tam pochowani, filmowców, byłych radnych. Stopniowo lokalna społeczność zaczyna sobie zdawać sprawę, że to przecież byli ludzie tak jak my. To jest może przerażające, że czasami na takich spotkaniach, czy to w urzędach, czy to z prezydentami, czy z wójtami, ja w pewnym sensie muszę uświadamiać, że Żydzi to byli tacy sami ludzie jak my, bo to jest w pewnym sensie no taki takie no, 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 z jednej strony przykre, z drugiej absurdalne, że to trzeba robić, ale niestety to trzeba robić, bo, bo ci ludzie zostali z, w, wrzuceni do takiego worka stereotypów pod hasłem Żydzi, Żydokomuna, bardzo często są bardzo dziwne różne stereotypy, czy dzisiejsze państwo Izrael. No ja, ja zawsze odpowiadam, no panie wójcie, panie prezydencie, no my upamiętniamy <śmiech> Żydów z pana miasteczka, mieszkańców, którzy ani z polityką, ani z dzisiejszymi poczynaniami politycznymi nie mają nic wspólnego. Żyli tutaj, tworzyli Pana miasto i ich upamiętniamy. Oni leżą często w zbiorowych grobach, które nie są nawet zaznaczone, a większość z nich zginęła w komorach gazowych Bełżca, gdzie wystarczyło 20 minut, by całe pokolenia podhalańskich Żydów znikały. W sumie w Bełżcu ponad 400 tysięcy Żydów zostało zamordowanych, więc no to jest coś, co to są znowu liczby, coś, co wymyka się naszej w ogóle wyobraźni. Ale kiedy my przychodzimy z życiorysami, kiedy ja pokazuję Szlomusia Chorowica, który jest w wieku 7-8 lat w stroju góralskim, po kilkunastu latach zmienia ten strój góralski na mundur żołnierza Wojska Polskiego i ginie w obronie września, w, w obronie ojczyzny w 1939 roku, no to ja pokazuję konkretną osobę, prawda? pokazuję człowieka, który tutaj był, żył, marzył i, i, i ja to dostrzegłem, że to jest najważniejsze w opowieści o Zagładzie I, i to jest kluczowe, by tych ludzi, nawet jedno imię i nazwisko przywrócone, to, to jest taki cios, ja się śmieję, zadany Niemcom nazistom, bo my bardzo często też tutaj w tych małych miejscowościach jestem ganiony za to, że mówię Niemcy, ale bardzo często to nie byli Niemcy, tylko to Ukraińcy, Austriacy. Tutaj mamy to rozpracowane. W każdym z takich miejscowości prowadzimy dogłębne kwerendy i dokładnie tą historię zagłady analizujemy. Więc w tym sensie można zadać cios złu o powiedzmy tak i przywrócenie choćby nawet jednego imienia i nazwiska to jest wbrew temu, co chcieli ci źli ludzie, ci mordercy, którzy chcieli, by po Żydach nie pozostał żaden ślad. Stąd też często te niszczenia cmentarzy, niszczenia nawet miejsc pochówku, prawda? Więc to jest, to jest, to jest tak.
0: Mm. Jest taki projekt artystyczny, nawiązując do tego, co Pan powiedział i do tej idei realizowanej przez Pana i, i, i Pana i wolontariuszy, czyli nie liczby, tylko ludzie. A, ludzie liczb. I taki projekt artystyczny, chyba, chyba tutaj podkreślam, japońskiego artysty, w, on postanowił, w którym on postanowił policzyć 6 milionów ziarenek ryżu, tyle ile zginęło osób, plus minus oczywiście, oczywiście. w zagładzie. Zaczął liczyć i w pewnym momencie zaprzestał tego, tego projektu, bo... bo bo jakby zobaczył, że to jest po prostu nie do ogarnięcia, także emocjonalnie, bo zagłada nie jest tak naprawdę do pojęcia, masz w sensie emocji. Tak, tak,
1: to jest jest dokładnie tak, jak pani powiedziała, ja jako sportowiec dla mnie, dla mnie to, że ja noszę tego orzełka, prawda, na serduchu, na zawodach, dla mnie to było takie wyzwanie, niezwykle ważne, żeby tutaj zająć się osobami, które w pewnym sensie są najbardziej zapomniane, bo bardzo często w tych dużych miejscowościach to jest zupełnie inaczej. W małych miejscowościach to jednak jest szereg innych ważnych rzeczy Dnia Codziennego, które powodują, że ten temat w ogóle nie istnieje w tej przestrzeni. On oczywiście ma różne swoje, bardzo często stereotypowe podteksty, ale dla mnie mnie to stało się taką obsesją, żeby właśnie przypominać tych ludzi, żeby pokazywać z imienia i nazwiska. Pewnie my w projekcie też jesteśmy w stanie, nawet patrząc, nie wiem, choćby nawet na Krościenko, gdzie zginęło 256 mieszkańców. I I i my jesteśmy w stanie przypomnieć kilka, kilkanaście życiorysów, prawda? O większości z tych ludzi nic się nigdy nie dowiemy, choć staramy się szukać, gdzie się tylko da w archiwach, ale bardzo często jest to po prostu niemożliwe. Po tych ludziach nieraz zostało tylko imię i nazwisko i to jest jedyna rzecz, którą możemy przywrócić pamięci. I, I to się stało dla mnie takie niezwykle niezwykle ważne jest odpowiedzią na na właśnie mierzenie się z tym, co pani mówi, co jest w pewnym sensie niemierzalne i wymyka się. Mnie przeraża, że my w Polsce tak mało o tym wiemy, bo naprawdę Polska zawsze będzie dla społeczności żydowskiej wielkim cmentarzem i, i tu się nie ma co dziwić. Natomiast my tak bardzo często chcemy pouczać innych o historii, natomiast bardzo mało wiemy o zagładzie. No wystarczy przytoczyć badania, gdzie wśród studentów na temat Bełżca to chyba 1% w ogóle identyfikował to miejsce, że to było obóz zagłady. Tymczasem tam znika cała żydowska małopolska. Sobibór, Treblinka, to są wszystko miejsca kaźni polskich Żydów, o których najczęściej wiemy bardzo mało albo prawie nic i, i te mechanizmy k, odczłowieczania Żydów, bo, bo zagłada się ze sobą potężną lekcję na przyszłość. My My znając tą tragedię, wiedząc co do niej doprowadziło, oczywiście wszyscy używamy takiego górnolotnego hasła nigdy więcej, ale to nigdy więcej już się dzieje od dziesięcioleci w różnych miejscach, nie na taką skalę w inny sposób, ale ze zbrodniami ludobójstwa mamy cały czas do czynienia i i znane są te mechanizmy, wiemy co do tego prowadzi, wiemy jak ważne jest słowo, jak jak fundamentalne na samym początku jest to odczłowieczanie grup czy całych społeczności. Dlatego ja też to postrzegam, że pewnie na mikroskale, bo działam na wsiach, w małych miejscowościach, nie zmienię Polski, nie zmienię świata, ale, ale to ten lokalny krajobraz dziś stopniowo wśród młodzieży możemy zasiewać też ziarenko takiego krytycznego myślenia i zastanowienia się nad hejtem, zastanowienia się nad poniżaniem, odczłowieczaniem e, innych, swoich rówieśników, bardzo często z powodów e, jakiś takich powiedzmy światopoglądowych, e, czy, czy, czy powiedzmy e, z racji e, orientacji seksualnej. No, wiemy, że bardzo dużo osób ma z tego powodu e, problemy, a część nastolatków po prostu sobie nie radzi, bo wystarczy zobaczyć na statystyki, co się u nas dzieje e, z samobójstwami. Więc, e, więc to, jest, to jest gdzieś też potężny e, problem, a... Lekcja zagłady, no, niewyciągnięcie wniosków wskazuje nas na, na, na jakieś, no, powtórzenie, nie, prawda, tutaj y, pewnie w innej skali, na innej zasadzie, ale, ale niestety na triumfie zła I tutaj, i tutaj na to jesteśmy jako działacze bardzo wyczuleni, no bo znając tą historię widzimy i, i znamy te mechanizmy, które prowadzą tak jak mówił profesor Turski, no Auschwitz tuptało, Auschwitz dreptało, ono nie spadło z nieba i, i to, to jest proste hasło, które no w encyklopediach można by było opisywać, co doprowadziło do, do Auschwitz w tomach, a, a tym prostym hasłem profesor daje do myślenia i to jest fantastyczne właśnie stwierdzenie, bo faktycznie Auschwitz dreptało, tuptało z każdym rokiem, z każdymi nowymi wykluczeniami, z każdym kolejnym poniżeniem drugiego człowieka, prowadziło do, 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 do tego, co znamy, do tej wielkiej tragedii, więc, więc tak, to, tak to wygląda I, i, i my się mierzymy z czymś takim, co jest nie, nienamacalne, no bo tak jak pani wspomniała, no nie da rady nawet sobie wyobrazić tej skali, tej liczby. To wszystko są tylko umykające cyfry i, i, i nie zbliżymy się nigdy w odczuciach w, do, 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 do tej skali, do tego przerażającego procederu, który wtedy się odbywał, więc Więc to są wszystko tylko próby i i, i ja uznałem, że właśnie przywracając imiona możemy tych ludzi, chociaż symbolicznie przywrócić do tych małych ojczyzn, z których wyrastali często z pokolenia na pokolenie przecież, tworzyli te miasta. Bardzo często w tych wsiach wsiach to są piersi założyciele, Żydzi tworzą, czy to ochotnicze straży pożarne, lokalny samorząd. No, No tam w tych aktach cały czas napotykamy tych ludzi, a takie zapomnienie, wykluczenie, tak jak pani wspomniała, przecież my z wielu podwórek zwozimy macewy w trakcie projektu. Okazuje się, że są stopniami, leżą gdzieś jako chodniki i i to też dowodzi, że przez 79 już 8 lat, prawda, od zagłady, czy czy 76 lat po wojnie, nadal, prawda, ta historia nie jest zamknięta, bo te projekty nasze pokazują, że raz, że jest masa ludzi, która chce o tym rozmawiać, szczególnie starszego pokolenia, która czeka na nas, by się wygadać w pewnym sensie. Bardzo często po raz pierwszy opowiadają o zbrodniach, których byli świadkami. Z drugiej strony to są te macewy, które odnajdują się w różnych dziwnych miejscach i tutaj dzięki mieszkańcom i i tutaj ja dziękuję za każdym razem, bo bo gdyby nie ich dobra wola, tych nagrobków nic nie chroni ani prawnie. One one po prostu mogłyby zostać wyrzucone gdzieś na gruz i nigdy nie wrócić na cmentarz. A dzięki mieszkańcom, którzy dostrzegają i słyszą o naszym projekcie, że tak powiem pokolenia 50+, plus to jest zupełnie niewyobrażalne, że nagrobek nie jest na cmentarzu i z tym się spotykam najczęściej, z takim podejściem. Oczywiście zdarza się też, że że nie ma tematu i nie ma rozmowy, mimo że że nagrobek gdzieś wiemy, że znajduje się na posesji, ale to stawiam do czasu, bo bo tutaj dla każdego, myślę, miejsce nagrobka jest na cmentarzu i wcześniej czy później osoby, z którymi współpracujemy dochodzą do takich wniosków i i to jest najważniejsze. i tak to się też dzieje I, i, i tak okazją do tego, by zobaczyć, jak napotykamy właśnie takich ludzi, jak to się odbywa, jest właśnie film Wojciecha Szumowskiego, który jest w trakcie realizacji. Tutaj Tygodnik Powszechny jest producentem tego dzieła, co jest dla mnie też jakimś punktem zwrotnym, niesamowitym, bo gdyby ktoś mi powiedział, że ja z tego kajaka kiedyś będę z kosą na cmentarzu, czy później realizował właśnie projekty Ludzie nie liczby, jeszcze ktoś będzie chciał o tym się coś dowiedzieć. A akurat w trakcie pobytu Wojciecha, reżysera, z nami działy się takie niesamowite rzeczy, że po prostu no, no, to, to jest punkt zwrotny. Ja mocno wierzę, że ten film też pokaże, czym my się zajmujemy. Chociaż on opowiada nie o fundacji, nie o stricte o projekcie, tylko szerzej pokazuje jak gdyby e, pamięć miasteczka o, o, o żydowskich mieszkańcach i, i, i o młodych ludziach, którzy e, no, nagle angażują się w to i nagle zaczynają łąkę traktować jak swój cmentarz i nagle ten cmentarz jest Bywają tam częściej niż na grobach swoich bliskich, więc no, myślę, że to ciekawy, ciekawy obraz, który pokazuje też, też współczesną Polskę, współczesne podchale i, i to jest myślę dziś bardzo ważne. Mm. W
0: Pani Darko, jakbyśmy mieli na koniec nie patrzeć w przeszłość, tylko w przeszłość, to co pan by chciał, żeby się wydarzyło w najbliższym czasie w pana życiu?
1: Wie pan co, życie jest tak nieprzewidywalne, że tutaj o planach to za dużo może nie ma co mówić. Dla mnie tutaj na pewno punktem zwrotnym też w moim życiu jest rodzina, więc wszystkie jakieś plany myślę będą krążyć wokół pomyślności mojej żony, która, która jest takim filarem naszej rodziny I gdyby nie ona to naprawdę wiele rzeczy w moim życiu potoczyłoby się koszmarnie, dzięki niej potoczyło się wspaniale moje córeczki Sara i Lena, więc więc gdzieś odkąd, że tak powiem, jest nas więcej na świecie, to całe moje, bym powiedział, takie plany, takie jakieś powiedzmy pragnienia krążą wokół, wokół rodziny, wokół tego, by było zdrowie. Ta pandemia też pokazała, jak to wszystko jest czasami kruche, jak tak niewiele Potrzeba by by, by tych tragedii, których byliśmy świadkami, było przecież tak pełno. Więc więc tutaj gdzieś myślę, jeżeli mógłbym krążyć takimi planami, to na pewno byłyby to plany związane z rodziną, o, o tą pomyślność, o to jakieś takie powiedzmy wspólne, dobre dążenie przez życie. Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
0: Fundacja Tygodnika Powszechnego jest producentem filmu dokumentalnego Wojciecha Szumowskiego Ukos Światła o Dariuszu Popieli i jego projekcie imiennego upamiętnienia ofiar zagłady Ludzie Nieliczby. Prosimy o Państwa pomoc i włączenie się do zbiórki funduszy na ukończenie filmu prowadzonej na Facebooku pod adresem powszech.net ukośnik UKS. Tam znajdą też Państwo numer konta naszej Fundacji, na które można bezpośrednio wpłacić darowiznę na ten cel, wpisując w tytule przelewu Ukos Światła. Przypominamy, że darowizny na działalność pożytku publicznego Fundacji można odliczyć od dochodu podczas wypełniania PIT za dany rok. Dziękujemy.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.